0: Merhabalar, hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ee, özel Sankı Okulları olarak bugün yapacağımız online söyleşimize hoş geldiniz. Şimdi ben bir Polat Bey'i e, davet ediyorum. Biraz bekleyeceğiz. Polat Bey'i davet ettim. Bugün Polat Doğru ile birlikte yüz yüze eğitime geçerken, evet, <gülüyor> e, anne babaların rolünü konuşacağız dedim ve hoş geldiniz Polat Bey. Hoş
1: bulduk hocam. Ne var ne yok? Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: İyiyim Melike Hocam, gayet iyiyim. Her şey yolundadır. Keyfim, sağlığım yerinde. E, bugün de bu yayında olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Siz Bilmiyorum. ne yapıyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ederiz. Bugün size hem okulum hem bugün bizi izleyen herkes adına çok teşekkür ederim. Eminim çok keyifli bir canlı yayın geçireceğiz birlikte. Dilerseniz önce hem kendimden hem biraz sizden bahsetmek istiyorum. Tamam.
1: (gülüyor) Eyvallah tamamdır.
0: İsmim Melike Kösoğlu. Gerçi sizinle de tanıştık. Biz ee, Özel San Psikolojik Danışmanıyım. Bugün sizinle birlikte Eylül ayında yüz yüze eğitime geçerken anne ve babaları neler beklediğinden bahsedeceğiz. Ben şimdi de sizi tanıtmak istiyorum biraz. Sizden hı hı. diyorum. Evet, Polat doğru. Eğitmen, danışman ve yazar 1974 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatını ülkemizin farklı illerinde tamamladı. Daha sonra mühendislik ve sosyoloji eğitimi aldı. Öğrenciliği döneminden beri eğitim alanında çalışmaktadır. Çeşitli ekiplerde görev aldıktan sonra 2001 yılında Doğan Cüceloğlu ile çalışmaya başlamış ve söz konusu çalışma dönemi 20 yıl sürmüştür. Eş zamanlı olarak 2011 yılından beri kendi eğitim kurumu çatısı altında iş dünyası ile çok yoğun çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'nin pek çok kurumunda çalışan ve yönetici gruplarına yönelik eğitimler, seminerler ile yönetim kurulları ve yöneticilere yönelik bireysellik danışmanlık hizmeti vermektedir. Speaker Agency'nin Exclusive konuşmacısıdır. Polat Doğru aynı zamanda Doğan Cüceloğlu ile İnsan İnsanı Sohbetler'dir ve Kendin Ol Hayatı Keşfet kitabının yazarıdır.
1: Eyvallah. Çok teşekkürler Melike Hocam. Sağ
0: teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Bir de güne <gülüyor> özel olan kısmını söyleyeyim. Polat Doğru her sene bol bol öğretmenlere, öğrencilere, ana babalara konuşma yapmaktadır. <gülüyor> bir de bir şey daha söyleyeyim. Polat Doğru iki çocuk ana, babasıdır. Yani bütün bunların hepsi e, bu, bu yapının içerisinde mevcuttur. Ben de bugün burada olmaktan dolayı çok memnunum. Sanko Okullarına davetinden dolayı böyle bir imkanı yaratığı için çok teşekkür ediyorum. An itibariyle bizi takip eden 100 kişiye de çok takip çok teşekkür ederim efendim. Sayısı daha da artıyor, daha da güzel olacak inşallah.
0: İnşallah. Gerçekten o son söylediğiniz kısmı e, keşke eklemiş olsaydım. E, Falaf Doğru iki çocuk babasıdır. Estağfurullah. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Süreçlerin tamamı aslında bu ebeveynlik süreciyle ilgili. Bu tamam. e, tamam. yol parçası olacak. O yüzden çok kıymetli. Çok teşekkür ederim ekibim. Ben
1: teşekkür ederim Melike hocam. Buyurun.
0: Şimdi başlarken şöyle çok kısa bir şurayı evet kapatıyorum ve şöyle sorulara başlamadan önce bir şey eklemek istiyorum. Ben ki pandemi günleri boyunca aslında uzun uzun biz kaygıyla baş etmekten, iyi korumaktan, duygusal dayanıklılığımızı güçlendirmekten bahsettik. Çünkü e, hepimizin aslında bu süreçle baş edecek yeni yollar arayışına ihtiyacı vardı. Ama artık bunları değil de e, umut dolu günleri konuşmanın zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Çünkü e, bir buçuk yıldır hem çocuklar hem biz oldukça e, zorlu bir süreçten geçtik. Ama artık geçti diyebiliriz. Çünkü <gülüyor> geldiğimiz nokta, normal. Aşılamada gelinen nokta hepimiz artık Eylül'deki eğitim öğretim dönemi için oldukça umutluyuz. Ve biliyoruz ki çocuklarımızla yüz yüze buluşacağız yeni eğitim öğretim döneminde. Size de tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Sizce okula yeniden dönüşte Polat Bey, anne ve babaları neler bekliyor olabilir?
1: Tamam Şimdi o zaman ben şöyle yanıtlayayım bunu. Bu okula dönüş sürecini biraz daha geniş alalım. Hem annelerle hem babalarla hem çocukla hem eğitim kurumlarıyla hepsiyle alalım. Ee, hiçbir muhabbete girmeden önce de ben de aynen sizin yaptığınız gibi Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edeyim. Ellerinize sağlık helal olsun size. Bir buçuk yıldır iflahınız söküldü buna rağmen ayakta durdunuz. Canınız çıktı yani her şeyden önce o çocukların canı çıktı. Yani bu uzaktan eğitim işlerini iyi yaptık. Eyvallah. Yani kurumlar bununla ilgili kafa patlattılar. O öğretmen arkadaşlarımız ter döktüler. Ya öyle acayip bir şey ki. Yani düşünün ömrünüz boyunca hiç yapmadığınız bir şey bir hafta içerisinde yapmaya başlamanız gerekti. Ve bir insanın iyi bildiği bir şeyi yapmaktan vazgeçerek yeni bir şey öğrenmeye çalışması çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Bunu yaptılar. Her birine ayrı ayrı alkışlıyorum. Kurumların böyle zamanda ayakta durabilmek için çok emek vermeleri gerekiyordu. Hepsini ayrı ayrı alkışlıyorum. Ana babaların böyle bir şey adaptasyonu çok zordu. Bu anlamda hepsini ayrı ayrı alkışlıyorum. Bizim bu gencecik çocuklarımızın her birini de ayrı ayrı alkışlıyorum. Kim bu süre boyunca... Oralarda elinden geleni yaptıysa lütfen bu konuyla ilgili de mükemmeliyet peşinde koşuşturmayalım. Pütün dünyanın başına gelen çok acayip bir şey yaşıyoruz. Böyle bir yerde sanki işler çok normal gidiyormuş. Biz bir gün karar vermişiz yarından itibaren online'a geçelim ya. Yani öyle bir hayat olsun evde duralım bu işleri böyle yapalım falan filan demişiz gibi. Öyle bir durum falan yok. Hepimiz çok ciddi bir kaygının içerisinde. Yakalanması zor bir takım hedeflerin peşinde. Üstelik de ne yapılacağını bilmeden o karanlığın içerisinde yol arayarak buraya kadar geldik. Bundan dolayı bir kere oturup birbirimizi kutlamak lazım. İki, ya bu genç çocuklar, bu çocuklarımız, şu bir buçuk senedir neredeyse bu işi uzaktan halletmeye çalışan çocuklarımız da çok yoruldu. Eksik yedik bir takım şeyler olmuş olabilir. Ee, bazı şeyler gönlümüze sindiği gibi gitmemiş, gönlümüzden geçtiği gibi olmamış olabilir. Onlar bitti, kapatıyoruz artık o defteri. O, o neyse o defteri kapatıyoruz. Önümüzdeki sene. Eylül'den itibaren okula 5 gün mü gideriz, 3 gün mü gideriz, 2 gün mü gideriz, hibrit mi olur, tam mı açık olur, ne olur, ne biter onları bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bugünkü gibi olmayacağını umuyoruz ve ona yönelik bir ışık var önümüzde. Bu ışık bize diyor ki sizin çocuklar okula gelecek. Evet. Ve ben bu ışığı çok istiyorum. Bir ana baba olarak çok istiyorum. Neden çok istiyorum? Ana babaları ne bekliyorum meselesine gelince. Bir, bir takım şeyler bizim... 11 Mart, 12 Mart 2020'ye kadar alıştığımız gibi olmayacak muhtemelen önümüzdeki Eylül'den itibaren. Ana babaların hala içinde bulunduğumuz bir durumdan, aynı zamanda da geçirdiğimiz 14-15 aydan kaynaklanan bir takım zorluklarla karşı karşıya gelme ihtimalleri var. Birincisi, bir takım zorluklar olabilir ama bunlar geçirdiklerinizle kıyaslandığı zaman çıtır çerez olacak haberiniz olsun. Tamam mı? Yani... Bunlar öyle çok ciddiye alınacak şeyler değil. Bir kere şunun farkında olmak lazım. Ya benim çocuğum okula gidiyor. tamam? Arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Ya ben bundan daha fazla ne isteyebilirim ki? Şimdi bu sürecin içerisinde biz şunu öğrenmiş olduk. Yani bunu zaten biliyorduk ama... ...bunun sağlaması yapılmış oldu. Çocukların eğitim hayatının en önemli alanlarından bir tanesi... ...akranları ve öğretmenleriyle paylaştıkları alan. Yani... Öyle de deriz, böyle de deriz, okulun orasına bilmem ne deriz, veli şurayı beğenmez, öyle olur falan filan ama özü itibariyle bir şey söyleyeyim size. Hiçbir şey okula gitmenin ve öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla bir arada olmanın yerini tutmuyor. Bu anlamda çalsın davullar noktasındayım ben. Yani evet burası kutlamaya hak eden bir yerdir. Ana babaları neler bekliyor? Ana babaları bence... E, bugünkünden daha iyi günler bekliyor. Eğer bu aşılama hızı devam ederse ve biz Eylül'e bu hazırlıkla girmiş olursak ana babaları bugünkünden daha iyi günler bekliyor. Çocuklar da çok aç kaldılar. Onların bu açlığıyla birlikte okula adaptasyonları, osu busu falan filanı bu işin duygusal yönden en doyurucu olan kısmı. Ama bir diğer taraftan da biz bir buçuk seneden uzun süredir bu çocukları bu bir buçuk seneye yakın zamandır bu çocukları bu alandan uzak tuttuğumuz için ister istemez onların da hırpalandığı, kendilerini adaptasyonda zorlanacakları, bizden desteğe ihtiyaç duydukları zamanlar olacak ama bunlar kaçmasın, aman kıyıda köşede kalmasın. Ana babaların bunun farkında olmasında fayda var. Bu çocukların bizim desteğimize duygusal anlamda desteğimize ihtiyaçları olacak. Danışılan anlamda okullar açıldı arkadaşlarınla birliktesin deyip içinden çıkabileceğimiz bir durum değil bu. Bu öyle bir durum değil. Yani bu çocuklar da bir pratiği kaybettiler. Nasıl ilkokula başladıklarında, nasıl anaokuluna başladıklarında, nasıl okul değiştirdiklerinde bir şeye yeni başladıklarında ister istemez bir ortama adaptasyonla ilgili zorlandıkları alanlar oluyorsa bunların bu dönemin başında olma ihtimali gene mümkündür. Bir de bu 14-15 ayı, bir buçuk seneyi kim nasıl geçirdi onu da bilmiyoruz. Bunları bilmiyor olmamızdan dolayı da nasıl bir psikolojik altyapıyla geldiğini çocukların da bilmiyoruz. Bu yüzden ana babalar çocukların en büyük destekçileri olacak. Ve bence bir tane ortak cümlemiz olacak. Yani ben, ben çok istiyorum bundan sonra bütün eğitim hayatının ortak cümlesi olsun bu. Keyfini çıkartın, keyfini. Bu okul dediğiniz şey... Okula gidebilme hali keyfi çıkartılması gereken bir şey. Ben her sabah iki çocuğumu da okula yollarken iyi eğlenceler diye gönderiyorum. Çünkü şunu biliyorum eğlenmesine müsaade edilmiş insanın öğrenmeye imkanı oluyor. Eğlenmesine fırsat verilmeyip üstüne yük bindirilmiş insansa affedersiniz ama Allah belasını vermesin buranın diye geliyor buraya. Böyle bir geliş hali olmasın. O yüzden düğünlerle, o yüzden davullarla, o yüzden eğlencesiyle. O ana babalar onun keyfiyle bunun peşinde oluştunuzlar. E, aksaklıklar olmayacak mı? Tabii ki olacak. Binlerce olacak. Biz kaçırdığımız bir pratiği yeniden kurgulamaya çalışıyoruz. Hocam siz içindesiniz. Bir okulun temsilcisi olarak buradasınız. Bu okulun e, rehberlik hocası olarak buradasınız. Ne kadar çok önlem alacağınızı siz biliyorsunuz. Bu işler çok kolay değil. Çok sayıda öğrenciyi tekrar okula almaya niyet ettiğinizde, bu çocukları bir araya getirdiğinizde bir sürü pratiği yeniden yorumlamanız gerekecek. Bütün bu pratiklerin yeniden yorumlanmaya başladığı yerde bir kere şunun farkında olmak lazım. İlk elin günahı olmaz. Herkes hata yapabilir. Her yerde yanlış olabilir. Eksik yedik olabilir. Kendi çocuğumuzdan, gidilen kurumdan, oradan, buradan bir sürü yerden bir sürü şey olabilir. Ana babaların böyle bir yerde... Öncelikle sabırlı olmaları ve her şeyden önemlisinin bugün bu çocukların yeniden arkadaşlarına, yeniden eğitim kurumlarına kavuşması olduğunu farkında olması icap eder. Yoksa oturup kaynanalık yaparız yapmayalım bunu hiç kimseye bir faydası olmaz. Üzmeyelim birbirimizi yani ben kaynanalık derken de o tırnak içinde çok karışan her şeyin peşinde koşuşturan eleştirme niyetinde olma tavrından bahsediyorum. Bu doğru bir şey değildir. Biz şimdi bir şeyin içerisine giriyoruz. Ve çok cesurca bir şeyi yapmaya çalışacağız. Bunu yapmaya çalışırken hepimizin çok dikkatli olmasında fayda var. Sahiplenmesinde fayda var. Ee, destek olmasında fayda var. Yoksa oturduğumuz yerden, oraya eksikti, bura bilmem neydi demeden, o coşkuyu ayakta tutarak, ya çok zorlandığımız zamanlar geçirdik, çok kaygılandığımız, kendimizi ayakta tutmamız gereken, bazen beceremediğimiz, dibi gördüğümüz, Orada Hı. uzun süre kaldığımız zamanlardan sonra çocuklarımız inşallah tekrar okula gidiyor. Burada olmaları bizim açımızdan büyük lükstür. Çok değerli bir şeylerin farkına varmak lazım. Çünkü ben 47 yaşındayım. Net söyleyeyim size hayatımın hiçbir yerinde bir gün okula çocuklar gitmez gibi bir duygunun ve düşüncenin içerisinde olmadım. Ve bunun böyle ee, nasıl söyleyeyim?
0: Akla geldi yani, Bunun böyle
1: özel bir şey olduğunun farkında bile değildim. Bu normal vakayı adiye dedikleri şeyden normal hayatın akışı içerisinde. İşte iki göz, iki ayak, iki kol falan filan bunlar insan, genel olarak insanlarda bulunan şeylerdir. Çocuklar da okula gider gibi bir genelleme yapılabilir vaziyetti. Ve biz bir, bir deneyim yaşadık ki bu deneyimde hayır öyle olmayabilir hayat kısmını gördük. Şimdi bir de bir öğrenme süreci olacak yani bundan dolayı da hazırlıklı olmakta fayda var bir şeyler anlayacağız bir şeyleri yeniden yorumlayacağız ben bunları heyecanlı da buluyorum onu söyleyeyim bunları evet. heyecanlı da buluyorum o anlamda da bütün velilere bu yılla ilgili keyfini çıkartın her şeyden önce siz ve evladınızın bunu böyle yaşamasına destek olun kurumları da Türkiye'nin her neresinde hangi kurum olursa olsun sahiplenin. Çünkü onlar da şimdi bir sürü sorumluluğu üstlerine alarak bir sürece başlayacaklar. Bunun farkında olmak lazım diyorum.
0: Şimdi çok güzel birkaç şey söylediniz. Hepsi çok güzeldi ama içimi böyle çok heyecanlandıran bir şey oldu. Çalsın davullar, iyi eğlenceler çocuklar, hı hı. Yani e, hepimizin o kadar çok ihtiyaç duyduğu ve sıkı sıkı sarıldığımız e, anlar ki bunlar. Şimdi e, hepimiz gerçekten e, hem e, eğitimciler hem ebeveynler olarak uzaktan eğitim sürecinde endişelendiğimiz bir kısım oldu. Yani <gülüyor> normal gelişim sürecinde ihtiyaç duydukları akran ilişkisinden, iletişimden, hareket enerjisinden uzak kaldılar. Evet. <gülüyor> Ama e, okula dönüyorum. <gülüyor> Yani bu tam da çalsın davullar diyeceğimiz bir zaman şey atlamak istemiyorum. Birkaç çok güzel e, vurgu yaptınız. Tekrar rica etsem çocuklarımızı ne bekliyor döndüklerinde? Yani anne ve babaları sabır, keyif bekliyor. Çocuklarımızı neler bekliyor?
1: Ya çocuklar en temelde bekleyen hikaye belli. Çocuklar yeniden kendilerine ait olan alanın içerisine giriyor. Bak ben e, kendi iki çocuğumdan da biliyorum. Bütün bu süre içerisinde Kurdukları iletişimin hemen hemen tümü ki okula bile gitmiş olsalardı aynı şey olacaktı. Çünkü çocukları okula geldiklerinde birbirlerine yaklaştırmadık. Yani aldığımız önlemlerle çocukları birbirine yaklaştırmadık. Bazı aileler hem verilmiş böyle bir serbestliden dolayı hem evlerindeki Olası bulaş nedeniyle sağlığı tehlikeye girebilecek aile büyüklerini gözeterek çocuklarını göndermediler ya da kronik hastalarını gözeterek göndermediler. Yani okula gitmiş çocuklar da okulu pek yaşamadılar. 8. sınıf, 12. sınıf ve okul öncesi için konuşuyorum. Onlar da bir sürü kısıtlamayla, bir sürü engelle ya da haftanın sadece belli günlerinde gördüler. Şimdi henüz model açıklanmadı. Bununla ilgili kısıtlamalar açıklanmadı ama biz okula gideceğiz e ya herhangi bir şey yeniden başlayınca insan öncelikle bu yeniye adaptasyon ihtimalinden kaynaklanan bir takım kaygıları yaşar kendi içerisinde çocuklarımızın böyle kaygılar yaşama ihtimalinin farkında olmak lazım İkincisi, biz yaklaşık bir buçuk senedir koru kendini mesajıyla bir hayat yürüttük ve dedik ki bak başımızda böyle bir bela var bu beladan dolayı seni evde tutuyoruz. Şimdi bunun duygusal yükünü yönetmek bir çocuk açısından çok kolay olmayabilir. Bunun farkında olmak lazım ana baba olarak da. Bu arkadaşın desteğe ihtiyacı var. Korkması normal, kaygılanması normal, gerilmesi normal, ait hissetmemesi normal, kopmuş olması normal, bu okul denilen şeyin gerektirdiği fiziksel gücü verme, konsantrasyon gücünü verme, Bunları sağlama konusuyla ilgili eksik kalması normal. Bu dönem çocuklarımızın kabul ihtiyacı olan en belirgin dönemlerden bir tanesi. Bir ana babanın, bir eğitim kurumunun, bir öğretmenin bugün bir çocuğa verebileceği en değerli hazine, en değerli malzeme bir. Senin şu anki halini kabul ediyorum ve her ne getirirsen getir bizim için okeydir dediğin yerde bu iş olur. Yoksa oturmuş temposuyla yıllardır yapılan işleri aynı şekilde yaparak ilerleyeceğimiz günlerde olmayacağız. Nasıl şimdi bu telafi dönemi içerisinde işte Sayın Milliyetin Bakanımızın gösterdiği fotoğraflar, o bu başka başka okullardan gelen haberler çocuklar bu 40 dakika teneffüs 10 dakika okul olsun dedikleri hikayenin modelini şu an yaz döneminde yaşıyorlar. Biraz ona ihtiyaçları var. Önce adaptasyon ve ait hissetmenin üstüne gitmeliyiz. Yoksa Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. İnsan ömrü uzun. Evet işte bazen diyoruz ki insan ömrü çok kısa ne zaman biteceği belli değil falan filan diye ama ideal şartlarda biz çok uzun yıllarca eğitim alıyoruz. Bugün ikinci sınıf müfredatında eksik kalan şey ertesi sene tamamlama şansımız var. Koskoca eğitim sürecinin içerisinde bakıldığında ya bunu da bugün için bilmiyor oluversin, seneye kotarır diyebileceğimiz bir rahatlığımız var. Böyle atman deve işler değil bunlar. Burası değil asıl mesele. Asıl mesele şu, öğrenmeyi öğrenmeye geldiği yerden keyif alabilmesi hikayesi. Bu kadar. Bütün hikaye bu. Ben kendimle ilgili övünerek söylüyorum. Ben çok iyi öğrenciyim. Ben çok iyi öğrenciyim derken... Evet iyi matematik, iyi fen, iyi Türkçe, iyi edebiyat, iyi biyoloji öğrencisiydim, iyi İngilizce öğrencisiydim, iyi Almanca öğrencisiydim ama bundan bahsetmiyorum. Öğrenmekten hoşlanan birisi olarak öğrenci tutumunu bünyemde barındırmaktan dolayı iyi bir öğrenciyim diyorum. Bugün bilmediğim bir şeyle karşılaştığımda bir dakika ben bunu bilmiyorum deyip ya da bildiğimi sandığım bir şeyin yanlış olduğumu anladığımda Allah kahretmesin baya bir çuballamışız buralarda. Önce şunu bir kabul et, bilmiyorsun Polat, yanlış biliyorsun deyip ondan vazgeçip yenisini öğrenmeye niyet ettiğim için iyi bir öğrenciyim diyorum. Bana göre bir eğitim sürecinin bir insana katabileceği en büyük özellik, en büyük hediye de budur. Bir dakika, öğrenmeye, niyet etme, öğrenmeyi, öğrenmeyle ilgili. Bu nasıl olur? Öğrenmeye geldiğim yerden keyif alırsam olur. Bu kadar. Başka da bir numara yok. Ben buraya geldiğimde eğleniyorsam, okul dediğiniz yere... Bana matematik de verseniz alırım. Evet. Bana fen de verseniz alırım. İngilizce de verseniz alırım. Ne verirseniz hepsini alırım. Ama eğer eğleniyorsam, yok eğlenmiyorsam ya da beni buraya eğlence amacıyla gönder... Kimse de hafife almasın söylediğim şey, Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. Ben okul işi ciddi değildir, öğrenme işi ciddi değildir, eğitim işi ciddi değildir demiyorum. Ben diyorum ki ciddi işleri eğlenerek yapmanın yolunu bulursanız Oradan kendinize ızdırap etmeden bir yere gitme şansınız olur diyorum. Yoksa biz bunları eğlenmeden yaptığımız zaman sonucun ne olduğunu biliyoruz. Ofluya puflaya geçen günler, sabahtan akşama kadar okulda öldürülmüş zamanlar, sınavdan sınavada niye öğrenmedi bunlar dediğimiz çocuklarla bir araya geliyoruz. Yapmayalım bunu. Bunu yapmayalım. Bir şeyi yeniden kurguluyorsak böyle de bir şansımız var. O zaman ilk neye bakıyoruz? Biz onu şöyle söylüyoruz. Bir- hem eğlenceli olsun hem verimli olsun. Bak geliştirdim de cümleyi tamam mı? Hem eğlenceli olsun yaptığımız şey hem verimli olsun. O zaman biz çocuklarımızın içinde bulundukları ortamda ana baba olarak, okul olarak, öğretmenler olarak ve bütün yapı bütün sistem olarak hem eğlenmelerini hem verimli bir şekilde öğrenmelerini sağlayabiliyorsak başka da bir derdimiz yok. Çocuklardan bekleyeceğimiz ne var? Çocuklardan bekleyeceğimiz bir bol bol hareket etsinler. 14-15 aydır doğru düzgün hareket etmediler benim görüştüğüm çocuk doktorlarının ortak saptaması bu dönem içerisinde çocuklarımızın ne yazık ki istediğiniz kadar düzgün besleyin, hareket eksikliğinden kaynaklanan, e, okul işleri başlamadan, yani bu kesinti başlamadan öncekinden daha ağır oldukları yönünde. Harekete ihtiyaçları var fiziksel olarak sağlıklarını kazanabilmeleri için, iştahlarını düzenleyebilmeleri için, vücutlarının yerine gelmesi için. Biraz terlemeleri lazım, biraz pantolonlarının yırtılması, kıyafetlerinin dağılması, o eşofmanların dizlerinin çıkması, o ayakkabıların parçalanması lazım. Benim kendi çocuklarımdan bu yıl beklediğim budur. Arkadaşlarıyla oyun oynayacaklar, buldukları her fırsatta oturup muhabbet edecekler, bol bol hareket edecekler. Onun dışında da okul zaten kalan kısımlarını söylüyor. Bir de oraları benim işim değil. Ana baba olarak benim ne işim var oralarda ya? Sizin gibi... Hocalarımız var. Yani siz bir de arada sizin göreviniz ben niye giriyorum oraya? Oraya ben niye giriyorum? Veli olarak benim orada bir işim yok. Ben bugün öğretmen arkadaşların ve okul sistemlerinin öğrencilerle işlerini çok kolay hallettiklerini, bu eğitim işini gayet iyi çözdüklerini, yaptıkları şeyin farkında olduklarını ve farkında oldukları için bunu düzgün yaptıklarını biliyorum. Ben niye müdahale edeyim oraya ya? Size güvenmiş ve emanet etmişsem artık o sizin bileceğiniz bir şeydir. Ben pışpışlarım. Servise bindiririm ya da kapıya bırakırım ya da size ulaşmasını sağlarım. E severim. Allah var severim onu da söyleyeyim. Şefkatle okşarım. iyi davranırım. Hayatının iyi geçmesinden benim de memnun olduğumu söylerim. Benlik durum budur. Kalanı sizde.
0: Şimdi Polat Bey söylediklerinizden iki tane sormak istediğim çok böyle bir ee... Benim için önemli gelen şey var. Söyle Melike Hocam. Mutlu okul deneyimi dediniz. Başarılı ve mutlu çocuklara değineceğim ama hı hı. bir de ben erken çocukluk dönemiyle çalışan bir psikolojik danışmanım ve bahsettiğiniz hı hı. vardı işte. Çocuklar hareket etmedi, çocuklar akran ilişkisi. Hı hı. Ökü... Bu sürecin okul öncesi ve birinci sınıf için çok temel bir ihtiyaç olduğunu. Kesinlikle. Yani bu konuda bu yaş grubuna özel söylemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba?
1: Hocam okul öncesi eğer geçen sene gitmediyse yani gidenler oldu bazı kurumlar açıktı bazı veliler bu hizmetten yararlandılar öyle ya da böyle kısmen yararlananlar veliler ve çocuklar yönünden oldu eğer gitmediyse Hocam bence bugün e, okul işi sıfırdan başlıyormuş gibi kabul etmekte fayda var. Yani siz onları daha iyi biliyorsunuz. Buradaki ana babaların büyük bir kısmı da biliyor ama bir çocuğu sıfırdan bir okula gönderirken nelerin farkında olmak lazımsa onları farkında olmak lazım. Ana babadan ayrılmayla ilgili sıkıntıların, akranla uyumla ilgili sıkıntıların, bir ortamda otoritenin varlığıyla yönetilen bir ortamın, hedefi olan bir sonuç elde etmeye çalışan bir ortamın, yönetim biçimlerinden kaynaklanan zorluklara adaptasyon sıkıntıların tümünün farkında olmak lazım. Ama bu arada bu alanların çocuklara hareket ve akranlarla paylaşım imkanı verdiğinin farkında olmak lazım. Okul dediğiniz şey, erken çocukluk dönemi için, Hadi onun birinci sınıfın bir kısmı da öyle ama okul öncesi tamamıyla öyle. Çocuklar için kontrollü sosyal çatışma ortamı olduğunun farkında olmak lazım. Biz yaşamla ilgili becerilerimizi yani paylaşmayı yani sosyal gerginlik halini yani başkalarıyla takışmayı kavga etmeyi kavga etmeden paylaşmayı ya da ne bileyim biriyle küsmeyi biriyle konuşmayı biriyle oynamayı. Orada çocuklarla öğreniyoruz, diğer çocuklarla. Bu yüzden okul çok değerli bir şeydir. Bu yüzden akran çok değerli bir şeydir. Ana babaların bunların normal olduğunun farkında olması lazım. Önce onu bileceğiz. Diyeceğiz ki ya bir dakika ben buraya gönderdim. Şimdi bütün gün oyun oynamışlar. Allah'ına kurban ne güzel bir şey. Bütün gün oyun oynasınlar zaten. Bütün gün oyun oynasınlar, bugün bütün gün oyun oynasınlar, yarın yaparlar nasıl olsa yapılması gerekeni. Oradaki öğretmen arkadaş da, o okulun yöneticileri de, onlar da biliyorlar müfredat gereği verilmesi gereken, bu yılın sonunda kazanımların içerisinde olması gereken bir takım şeyler oldu. Dört tane ana rengi ister yılın sonuna kadar öğret, istersen Eylül ayında anlat. Ama Eylül ayında hazır havalar güzelken, bahçeye çıkartabiliyorken, arkadaşlarıyla dışarıda oynayabiliyorken bol bol zamanı orada geçirmekten daha lezzetli ne olabilir? Terlesin biraz, biraz kılığı kıyafeti rezil olsun, batsın, gönderiyoruz pırıl pırıl alıyoruz rezil şekilde. Oh misler gibi. Olması gereken de bu değil mi zaten? Yani çocukluk dediğimiz şeyin özü bu değil mi? Benim bütün çocukluğum sokakta geçti. Hiçbir zararını da görmedim. Ne eğitim hayatımla ilgili ne kalan kısmıyla ilgili iyi ki de öyle olmuş onu söyleyeyim. Kendi çocuklarımı da fırsat olduğunca dışarıda tutmaya çalışıyorum. Dışarıda tutma sözü veren kurumlarla bir araya getirmeye çalışıyorum. Yani yoksa bakıyorsunuz bugün dünyada böyle parmakla gösterilen çok acayip beğendiğimiz Finlandiya eğitim sistemi modelleri falan filan Eksi bilmem kaç derecede bile günde her çocuğun mutlaka hangi yaş grubunda olursa olsun bahçede zaman geçirmesini şart koşuyor. Bu şu demek, bu dört duvarın içerisinde olduğunuz zaman eğitim dediğiniz şeyi yapabilmemiz için bizim diğer adaptasyon modellerini de buna eklememiz gerek diyor. Erken çocukluk meselesi aslında bazı yönleriyle orada işte bence en büyük hikaye. Ana baba okul ve öğretmen arasındaki e, nasıl diyeyim ekip olma hali ve onların hep birlikte e, dayanışma içerisinde sistemi yürütme hali. Çünkü şunu kabul etmek lazım. Biz hepsi için geçerli değil ama çocukların öyle ya da böyle travmatize olduğunu söyleyebileceğimiz bir dönemin içerisinden geliyoruz. Böyle bir dönemden geldiğimiz için Aktörlerin tümünün yani anne babanın yani akranların yani öğretmenlerin yani okul yöneticilerinin ya da bu çocukla temas eden her kim varsa onların hepsinin aynı ekipte olarak veri akışını sağlamaları lazım. Ben gördüğümü sizinle paylaşacağım, siz gördüğünüzü benimle paylaşacaksınız ve biz bunların hepsinin sonucu üstüne oturup birlikte konuşacağız. Yoksa süreci ilerletmek mümkün olmaz Herkesin her şeyin farkında olması, her şeyi takip etmesi de mümkün değil. Biz birbirimizi uyanık tutacağız. Biz bir ekip olduğumuzun farkında olacağız. Ama erken çocukluk döneminde ama yukarıda. En çok zorlananlar kimler oldu bu dönemin içerisinde? Ergenlik dönemine girmiş olan genç arkadaşlar oldu. Neden onlar çok zorlandılar? Çünkü anne babayla olan yani yetişkinlerle olan ilişkilerini kopararak arkadaşlarına yöneldikleri bir dönem içerisinde tekrar geriye dönmek zorunda kaldılar. Hı. Onlar bu yüzden en aç gelenler şu anda. Yoksa er... Söyle Yok
0: hocam. Lütfen çünkü siz e, konuşurken böyle içimden hep şey dedim. Mutlaka sınav gruplarını sormalıyım. Öyle bir noktada konemine değindiniz ki hakikaten bu bizim de yani yeni döneme başladığımızda ergen grubu öğrencilerimiz şu an 7 ve 11 olan sınav grubu öğrencilerimizi neler bekliyor? Şimdi erken çocukluk çok kritik, beraberinde çok kritik bir grubumuz var ve bizim kıymetli grubumuz sınav grubu. Evet. O yüzden çok teşekkür ederim. Orayı detaylandırırsanız da çok mutlu tamam. oluruz.
1: Ya bu bütün gruplar kıymetli. Hepsi zorlu ama sınav grupları bir Hedef belirlenmiş ve önünde bir son tarih olan gruplar olduğu için e, akademik hedefi olan ve akademik anlamda bu yılı birtakım görevlerle geçirmesi gereken grup haline geliyor e, Bu yüzden bu yüzden biraz daha özen gösterilmesi gereken bir grup Ben ben geçen sene yani işte daha yeni Haziran ayının başında benim oğlum sınava girdi LGS senesiydi e, kolay bir yıl olmadı. Yani alıştığımızdan daha zor bir yıl oldu. Bu yılsa mesela bence ana babalar açısından şunu gözetmekte fayda var: bir, e, biz farkında değiliz ama çocuk gelişimi açısından 15-16 ay çok ciddi bir zaman demek. 15-16 ay önce ergenliğin E'sine bile dokunmamış durumda olan çocuklar bugün ergen olarak okula gelecekler. Ne kendisi nasıl yöneteceğini biliyor, ne etrafındakiler nasıl yöneteceğini biliyor, ne de giden geldiğinde aynı kişi olarak geliyor. Dolayısıyla o başkalaşım halini bir araya getirmek ciddi problem. Başka bir sıkıntı daha var. Yani evet eğlenelim gülelim her şey var o var bu var falan ama diğer taraftan da bu yıl bu yaş grupları için konuşuyorum senden beklenen bir takım şeyler de var. Yani sen sen bu yılın içerisinde bir tempo üretmek durumundasın yapacak bir şey yok soracaklar bunları sana ve eğer bu sınav bizim ailemiz ve senin için önemliyse. Ee, o zaman bir emek vermek durumunda kalacak bu çocuklar. Ve o emeği vermeye niyet ettiklerinde lise sonundaki genç arkadaşlarımız için de konuşuyorum. LGS'ye girecek olan daha orta yaştaki, daha orta okul düzenindeki arkadaşlarımız için de konuşuyorum. Ee, i̇şler biraz o anlamda zor. Çünkü özlediğin bir şeyin imkanı oluşuyor orada. Okula gideceğim ve arkadaşlarım ve o ortam ve o bilmem neler orada. Bir diğer taraftan da ama bir yandan da bunları yapman lazım. Bana göre e, ilk bugünlerden günlerden başlamakta fayda var. Bugünlerden başlamakta fayda var dan kastım şu. Dinlenin, güzel güzel keyfini çıkartın. Ağustos ayına kadar azıcık nefes alın. Bakın önünüzdeki bu bir buçuk ay e, uzmanları söylediği şey bu baltayı bilemeden düzgün kesmiyor. Daha sonra da. Tempoyu ne zaman yükseltmem lazım kısmına bakmakta fayda var yani bu bir, bu bir maraton gibi değerlendiriliyor son düzlükte senin çok seri olabiliyor olman lazım yani Ekim Kasım Aralık gibi yılbaşı öncesinde tempo tutturan arkadaşların düştüğünü görüyoruz sene sonuna kadar o tempo gitmiyor bunun böyle planlanarak yukarıya doğru gittiği bir seneyi tasarlamak lazım. Senenin başında ne eksiğim, ne gediğim var, neyin üstüne gidiyorum, nerede ne oluyor meselelerinin farkında olmak lazım. E senenin sonuna doğru da artık öğrendiğin şeyleri sahaya aktarabilecek pratikliğe ulaşmış olman lazım. Ama onu evet. yani onun daha uzmanı olanlarla tasarlamakta fayda var. Ben sadece... Dışarıdan bakan, iyi kötü hakim olan, sınavın bütün ne hakimi benden çok daha iyi bilen hocalarımız var. Onları onlarla konuşmak lazım ama bu işin psikolojisi bu süre boyunca dayanıklılığı korumayla ilgili. Bu yıl işte tekrar okula dönüşle birlikte psikolojik dağılmanın kolay olabileceği ihtimali üstüne kafa yoruluyor. Yani ama bak bir araya geldik abi işte eğlenelim gülelim falan filan havasının olabileceği ama bir diğer taraftan da Birlikte motivasyon üretmek için de uygun bir yıl olduğu konuşuluyor. Ee, ben hep avantajın ne yanda olduğuna bakmaya meyilli insanlardan bir tanesiyim. Ee, benimle birlikte koşanları gördüğümde tempo yapmaya istek daha yüksek olur noktasındayım ben. Ee, öbür taraftansa bu taraftan bakmayı tercih ediyorum. Sınav yılı da bütün yıllarda bence önemlidir. Ama burada tabii ki yılın sonunda senden bir şey bekleyen, bir baraj var e o barajla ilgili de bir şeyler üretmek icap eder yani eğer giriyorsa değilse senin bileceğin şey paşa gönlün midir ben ben karışmam tek yol değildir bana göre ama bu yollardan biridir. İyi bildiğimiz ölçülebilir yollardan biridir dolayısıyla bunu da bir seçenek olarak değerlendirmeyi hem sistem açısından hem öğrenci açısından hem okul açısından hem veli açısından anlıyorum ve anlamlı da buluyorum
0: şimdi hem bir küçük gruplarımızı konuştuk hem bir sınav gruplarımızı konuştuk aileleri ve çocuklarını dedik Ben orada mutlu okul deneyimi benim için çok güzel yani ondan bahsettiniz ve orada bir şeyler konuşalım istiyorum sizinle. Çünkü e, erken çocukluktan ergenliğe, ergenlikten yetişkinlik sürecine kadar anne ve babalar çocuklarının bu e, gelişim sürecindeki şahane değişime eşlik ediyorlar. Ama bu dünyanın içinde, e, pek çok ebeveynin aklında şu soru oluyor. Yani evet hem mutlu... Hem başarılı bireyleri nasıl yetiştirebiliriz diye. Peki bunun için ne söyleyebilirsiniz bize? Nasıl bir ya, anahtar
1: vardır? Çok güzel. Bu, bu böyle hem mutlu hem başarılı diyoruz ya. Hani bu bazen böyle şöyle bir soru geliyor. Mutlu mu olsun başarılı mı olsun falan filan gibi bir soru geliyor. Tamam, Bu aynı böyle daha amiyane haliyle söyleyeceğim. Kalp mi akıl mı sorusu var ya böyle niye ikisi olmuyor ya İkisi bir arada olabilir yani bunlar böyle birbirinden çok bağımsız biri diğerini baltalayan hikayeler değil tam aksine biri diğerini destekleyen hikayelerden bir tanesi aklın desteklemediği kalbin sağlıklı bir şekilde çalışması mümkün değil ikisinin bir arada olması lazım. O kalbin sağlıklı düzgün çalışabilmesi için akıl desteğine de ihtiyacı var. Sürdürülebilirlik için akla ihtiyaç var. İlk kıvılcım için belki e, gönül, belki kalp belirleyici ama ondan sonrasında akılla birlikte yürüyor. İkisi bir arada olduğu zaman keyifli oluyor. Aynı şey okul için de geçerli. Bildiğimi söyleyeyim. Çocukların mutlu olmadığı yerde başarılı olma ihtimalleri yoktur. Buradan sonra kompozisyonun kalanı bu cümlenin üstüne kurulacak haberiniz olsun yani ben ne anlatırsam bunları birbirinden ayırmadan anlatacağım sabahleyin keyifle biniyorsa servise ya da keyifle gidiyorsa okuluna siz de bıraksanız toplu ulaşımla da gitse yürüyerek de gitse her nasıl gidiyorsa gitsin. Bundan şunu kastetmiyorum. Uyanmakta zorluk çeken çocuk da mutlu gidiyor olabilir. Kahvaltıyı istemeden eden çocuk da mutlulukla gidiyor olabilir. Mesela o değil. Ben zevkle gidiyorum diyorsa, yüzü gülüyorsa, şu da yanlış anlaşılmasın. Herkes arada bir yorulur, bugün gitmek istemiyorum diyebilir. Bundan daha doğal bir şey de yok. Ama bunun genelini anlamayacak vaziyette değiliz. Bu çocuk buraya keyifle gidiyorsa... Aa, o zaman artı birdeyiz demektir. İki, kapısından içeri girdi. Ya ben, ben bazen bazen bazı ailelerin içerisine girerim, bazen bazı ortamların içerisine girerim. Bakarım böyle nasıl bir keh- kahkaha, nasıl bir keyif, herkesin keyfi yerinde. Her şey yolunda değil hayatlarında. Bakın buradan bir şey yanlış anlaşılmasın. Bir ortamda insanların keyfinin yerinde olması o ortamdaki her şeyin yolunda olmasıyla mümkün değildir. Mutlulukla ilgili tanım şu, mutluluğun tanımı gerçekten felsefenin mutluluğa getirdiği tanım diyor ki, felsefe diyor insanın özünün iyi olması halidir bütün koşullarla birlikte. Tamam. Şimdi koşulların tümünü iyileştirerek, koşulların tümünü iyileştirerek mutluluk tanımı yapmaya çalıştığımız yerde iş patlar. Öyle bir okul yok, öyle bir öğretmen yok, öyle bir sınıf yok, öyle bir veli kitlesi yok. Bu şu demektir, ben nereye gönderirsem göndereyim çocuk mutsuz olacak demektir eğer buradan bakarsak. Oysa ki asıl mesele sen senin elindekilerle birlikte daha mutlu bir hayat kendin için tasarlayabiliyor musun? Sen şikayetçi olursan ana baba olarak okuldan, öğretmen öfleyip pöflüyorsa, sistem sadece zorlukları görüyorsa, e öğrencinin de öyle bir yerde mutlu olma ihtimali yok. yoksa bir şey söyleyeceğim size, bahçesinde kaç salıncak var? Efendim teneffüste toprakta mı oynuyor, betonda mı oynuyor, ağacı var mı, sınıfı kalabalık mı, değil mi falan filan. Bunların hepsi kaymak bunlar, kaymak. Kadayıfın üstündeki kaymak olursa çok güzel olur. Ama altındakidir asıl önemli olan kısmı. Burada nasıl bir iklim var meselesidir. Mutluluk meselesi senin de içine katkı koyduğun, diğer insanların da varlığıyla tasarlanmış bir iklimdir. Net söyleyeyim size, bunun... Ne o okulun imkanlarıyla, ne o öğretmenin eğitimiyle, o suyla bu suyla alakası yoktur. Oradaki bütün hikaye benim tutumumla ilgili bir şeydir. Bazen öyle üç arkadaş, öyle iki arkadaş bir yana gelirsiniz ki bir muhabbet döner. Rezilin rezili bir bankın kenarında, otobüs beklerken döner tamam mı? Manzara var mı yok, hava güzel mi değil. O bilmem ne hiçbir şey yerlerinde değil ama biz öyle bir muhabbet ettik ki bundan daha güzel mutluluk hali yok. Şimdi bizim de baktığımız yer burası. O mutluluğu getiren şey de insanların tutumuyla ilgili bir şey. Mutlu okul bana göre mutlu olmaya niyet etmiş velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin bir arada olduğu koşullardan bağımsız biz buranın iklimini güzelleştireceğiz diyen insanların gittiği yerdir. Yoksa o zaman şöyle şeyler gelir benim aklıma. İyi, hoş, Türkiye'de bir yüzde beşlik bir grup var. Bu yüzde beşlik grubun faydalanabildiği hizmetler var. Ve bu hizmetlerle elde edilebilecek bir mutluluk düzeyi var. Ki oralarda da problem olduğunu biliyorum. E kalan yüzde 95 ne olacak o zaman? Hocam hiç alakası yok. Bu kapıdan içeri giren öğretmenin yüzü gülüyorsa, onu güldürmeyi başarabiliyorsa, bu kapıdan içeri giren öğrenci arkadaşın yüzü gülüyorsa, bitmiştir hocam, bitmiştir. Orada mutlu okulda çıkar, oradan başarılı çocuk da çıkar. Okul, okul dediğimiz şeyin, müfredat dediğimiz şeyin, eğitim dediğimiz şeyin bilinmeyen hiçbir tarafı yok ya. Nasıl başarısızlık olabilir böyle bir yerde? Böyle bir yerde başarısızlığın bir tane kaynağı var. Benim motivasyonumun, bana bunları anlatan kişinin motivasyonunun olmayışı. Bundan başka hiçbir neden yok. Hangi dersin anlatılacağı belli. Neyin öğretileceği belli. Hangi teknikle anlatılacağı belli. Hangi ortamda anlatılacağı belli. Eldeki ekip, ekipman bunların hepsi belli. Ya böyle bir yerde nasıl sonuç elde edilemez ya? Böyle bir yerde sonuç elde edilememizin bir tek sebebi var. Eğer ortamda sağlıklı bir motivasyon hali yoksa hepimiz birbirimizi ayakta tutabilecek bir tavrın içerisinde değilsek orada yürümüyor. Orada yürümüyor. Ben mesela şeyi çok değerli buluyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın motivasyonunu yukarıda tutabilmeyi çok değerli buluyorum. Çünkü öğrencilerimize doğrudan temas eden insanlar bunlar. Ellerinden gelenin hepsini yaptıklarını da biliyorum. Hiç kimse bana bu konuyla ilgili hikaye anlatmasın. Ben bu ülkenin her yerinde on binlerce öğretmene konuşmuş birisiyim. Üstelik de bir öğretmen çocuğuyum. Evet aksiyen yerler var, onlar var, bunlar var falan var filan var ama çok vicdanlı olduklarını, çok şeyler yapmaya çalıştıklarını, ellerinden gelen yaptıklarını görüyorum, biliyorum. Bu anlamda da ekip arkadaşı olarak hissediyorum kendimi. Biz de aynı şekilde davranmak durumundayız. Ve bu sene mesela bana göre bunun başladığı yıl olmalı hep birlikte ya bir dakika biz milattır burası ya milattır burası. Bu, böyle bir yerde insanın yani bu pazartesi sabahı rejime başlıyorum gibi bir milat değil. Bu, bu başka türlü bir milat. Biz buradan sonra daha iyiye gitmenin yolunu hep birlikte arayalım. Çünkü ne kadar değerli olduğunu gördük diyeceğimiz bir yerdeki bir milattır. Buna emek vermek lazım bence. Evet. Yoksa başarı dediğiniz hikaye bellidir hocam ya. Başarı dediğiniz şey beklentilerinizi elde ettiğiniz sonuç arasındaki oranın e, yüzdesine bakılarak verilen bir şey. Şurayı hedefliyordum yakaladım çok başarılıyım. Burayı hedefliyordum yakalayamadım başarısızım öyle bakamayız bence o hikayeye o, o doğru da olmaz bence.
0: Gerçekten bu günlerin bize kattığı en kritik şey o dayanışma, birlikte olma, destek olma. Çünkü e, bir yandan yalnız kaldığımızda bir süreçte ve o dayanışma kutup <gülüyor> ettiğimiz günler geçirdik. Şimdi Fuat Bey ben sizin sosyal medya hesabınızdan böyle tekrar tekrar okuduğum bir cümle oldu. Ve e, açıkçası onunla ilgili sizinle bir şeyler konuşmak istiyorum. Cümlemiz... Çor, Anne baba olmak senden olma ama senden başka birinin kendin olma yolculuğuna onun istediği şartlarla destek olmak demektir. Gerçek büyük laf etmişim. <gülüyor> ben gerçekler okudum ve. Ne <gülüyor> yani tamam. gerçek anne babası ne olduğundan çocuğun kendi olma yolculuğuna eşlik etmekten bahsediyorsun. Tamam. Nedir bu? Bize biraz anlatır mısınız? Parça
1: parça anlatayım. Bir, senden <gülüyor> olma.
0: Tamam. Şimdi evet.
1: senden olma kısmı e, hem avantaj hem dezavantaj. Bir insanın kendinden olanı sevmeye niyeti ve yatkınlığı çok yüksek oluyor. Benden ya, benden olduğu için sevmeye pek bir meraklı oluyorum. Artı bir öndeyiz. Fakat aynı şekilde dezavantaj da buradan geliyor. Benden ya o yüzden sahiplenmeye de çok meraklıyım. Ters bir yere gidebilir. Benden olan ama ben olmayan. Yani benden olan, benden çıkmış, benim, benim üretimim, mal bizim. Ama ben değil. Başka türlü bir şey bu arkadaş. Bu arkadaşın kendi olma yolculuğuna, onun kararlarını destekleyerek destek olma hali bu. Yani zor olan şeyi söyleyeyim. Bir, çocuk yapacaksın. 2, çok seveceksin. Yapmana da gerek yok bir çocuğu çok seveceksin sahipleneceksin ama sahiplenmene rağmen onu kendi yolculuğunda özgür bırakacaksın bunu yapabilen eğitim sistemi bunu yapabilen ana baba hadi bunu geliştirelim bunu yapabilen ilişki bence mutlu ilişkidir bunu yapabilen ilişki içinde gerçek sevgi barındıran ilişkidir. Karı koca ilişkisi içinde geçerlidir, sevgili ilişkisi içinde geçerlidir, kurum çalışan ilişkisi içinde geçerlidir, vatandaş devlet ilişkisi içinde geçerlidir. Bir, bakacaksın bu bizden oldu, canım benim. Canım benim, biz bunu çok seviyoruz, aynı güzel. İki, benden olmasının ötesinde kendini arayan birisidir o. Hocam eğitim dediğimiz şey bence bir insanın kendini arama yolculuğunun gövde bulmuş halidir. Ve bizim varlık nedenimiz bugün nereden başlıyorsa o yolculuğa hiçbirimiz aynı yerden başlamıyoruz. Yani ilkokul birinci sınıfa da anaokuluna da oraya da buraya da hiçbirimiz aynı yerden gelmiyoruz. Aynı şekilde gelmiyoruz. Benim başladığım bu noktadan üstelik de nereye gideceğimi de bilmeden tamamen karanlıkta tam, hadi karanlıkta demeyelim o böyle kötü bir şey de söylüyor. Flu böyle bir sisin içerisinde gitmeye çalıştığım diğer yere gidişimdeki yolculuk halidir. Bütün eğitim ve bütün yaşam hali. Ben bu yaşımda hala, hala bunları soruyorum kendi kendime. Bugün neredeyim? Uzun vadede nerede olmak istiyorum? Uzun vadede olmak istediğim yerle bugün attığım adımlar uyumlu mu diye soruyorum. Bugün attığım adımlar yarın olmak istediğim yerle uyumlu mu? Çünkü bir günün harala gürelesi içerisinde kaybediyoruz. Çok iyi niyetlerle bir sürü acayip şeyler yapıyoruz. İkincisi de bazen yolda kayboluyoruz. Yolda kayboluyoruz. Çünkü gitmeye çalıştığın yere bakmıyorsun. Ana babalık dünyanın en keyifli işidir. Çoğu. Gerçekten ben, ben ilk çocuğum doğduğumda hocalarından bir tanesi söyledi. Dedi ki şimdi dedi sonsuzluğun ne olduğunu anlıyor musun dedi. Ve sadece senin sonsuzluğun değil. Hem senin hem babanın hem ananın hem eşinin babasının anasının dedesinin osunun busunun orada öyle bir genetik kod var ki. Öyle bir yerde öyle bir bakış yakalıyorsun gözünde. Onu diyorsun halamdan da gelmiş ya. Öyle bir yerde öyle bir davranış görüyorsun ki bu da diyorsun eşimin dayısının tavrının aynısı. Yani orada onu görebiliyorsun. Evet mizac belki çok öğrenme var işin içerisinde. O var bu var. Bir sürü tartışma var ama hepsinden biraz olduğunu biliyoruz. Hepsinden biraz olduğunu biliyoruz. Ve o zaman diyorsun ki koskoca bir soy ağacının koskoca bir İnsanlık varoluşunun sonsuzluğunu oluşturan parçalardan bir tanesi de bizden çıktı. Bakarsan ne bu kadar, daha tuvaletini yapamıyor ama böyle de bir felsefik boyutu var. Böyle bir yerden baktığınızda, böyle bir yerden değerlendirdiğinizde diyorsun ki ya bu benim ve çok değerli. E, i̇yi tamam bu senin ve çok değerli, haklısın zaten sana da o üç de ondan verilmiş. Bu çünkü bir takım işleri tek başına halledebilecek olgunluk düzeyinde değil henüz. Ve onu ayakta tutabilmek, hayatta tutabilmek için de senin içinden hormon bastırıyor. Öyle yap, böyle yap, yediriyorsun, içiriyorsun, giydiriyorsun. Ve biliyorsun ki, gerçekten biliyorsun, bu bakımı vermezsen eğer, ölür kesin, ölür yani, biliyoruz. Yani bebeklik döneminde, yeni doğan döneminde anadan babadan o bakımı görmeyen çocuk, Fiziksel olarak o bakımı görmeyen çocuğun hayatını devam ettirmesi mümkün değil. Psikolojik desteği görmeyen çocuğun da uzun vadede duygusal anlamda sağlıklı olması çok zor bir şey. Bunları bilen birileri olarak doğada seni dürtüyor. Sahipleniyorsun, sarıyorsun, sarmalıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Fakat bu da çok tatlı geliyor ya. Çok tatlı geliyor. Bir insana bir başkasının ona bağımlı olmasından daha lezzetli ne gelebilir ya? Diyor ki benim varlığımı anlamlı kılan sensin. Sen ne varım ben diyor. Vay diyorsun ya. Ben var ya ben. Ben ne acayip adamım ya. Ben ne acayip kadınım. Süperim diyorsun. Gerçekten de öylesin. Ama bir şey söyleyeceğim. Çocuğun her büyüdüğü yaşla aldığı her tecrübeyle kendine her geliştirdiği yerde Senin onun sahasındaki etkini geriye doğru çekmen lazım. Yani benden olanın kendisi olmasına müsaade etmen lazım. Bu kadar. Diyeceksin ki bir dakika evet benden olma ve bana muhtaç ama her gün yeni bir şey öğreniyor. Ben çocuklarımla bir lokantaya gittiğimde siparişlerini vermiyorum. Veremeyecek durumda mıyım? Yo veririm. Pırıl pırıl da veririm. Pırıl pırıl da veririm. En güzel yemeği de söylerim. Onu da yaparım. Ama benden olana kendi olmayı. Yanlış kötü yemek söylerlerse aç kalırlar. Kalsınlar. Kalsınlar güzel kardeşim. Başka türlü olmuyor ki. Okuldan ödev gelmiş. Biz bunu tamamlayıp gönderelim mi? Tabii bizim evden eksik ödevin çıkmaması lazım. Çünkü ayıp öğretmen hanım tam istiyor bunu ya. Ya da öğretmen bey. Yok onun için göndermediler. Senin çocuğunun bir eksiği yediği varsa onu görmek için gönderdiler. Eksik gönder. Eksik gönder. Benim oğlum geldi okulun ilk zamanları. Baba dedi ödev verdiler dedi. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Daha yeni başlamış eğitim Hayırlı uğurlu olsun dedi. Durdu böyle. Yapmasam olur mu dedi. Bakın insanın kafası yorulabileceği, zorlanabileceği işleri görünce kaçmaya niyet ediyor. Yapmasam olur mu dedi. Tabii dedim ya benlik bir durum yok. Ne varsa gör. Oley dedi gitti. Gitti sonra tekrar geldi. Bunu dedi öğretmene sen söyler misin dedi. Akıllı çocuk. Çünkü ben vermedim ki ödevi. Öğretmen verdi. Şimdi senaryoyu kafada kuruyor. Yatmış odada böyle. Misler gibi eğleniyorum şu anda diyor. E diyor yarın nasıl olacak? Salak değil. Yarın başına ne geleceğini düşünüyor. Ve fark ediyor ki Ulan, diyor yarın diyor, okula gideceğiz. E bunu bana veren de diyecek ki alo ben sana dün bir şey verdiydim o ne oldu? Yapmadım. E yapmamamın sebebi ne? Babam. Gideyim babama söyleyeyim diyor. Baba dedi öğretmene sen söyler misin dedi. Yok dedim ben onu yapmam. Yarın gider anlatırsın sen dedim. Tamam o zaman dedi. Gitti bir yarım saat sonra geri geldi. Yahu dedi ben dedi iyisin mi bunu yapayım dedi. Sen bilirsin oğlum dedi. Şimdi benim burada yaptığım şey ne? Benim burada yaptığım şey şu. Bu ilişkide benim yerim yok dedim ben. Bu ilişki sizin aranızdaki bir ilişki. Ama illa birinin tarafını tutmam gerekiyorsa yanındayım Yapma. Fakat sorumluluk almıyor. Ne dedim? Sen kendi alanının içerisinde kendin ol dedim. Bunu baştan otutturursan yaşamın içerisinde, yaşamın bütün kalan kısımlarında rahat edersin. Ben hep senin tarafındayım. Ben niye senin karşında olayım ya? Bu dünyada en çok sevdiğim insanın niye karşısında olayım ya? En çok sevdiğim insanın yanındayım, arkasındayım. Ama bu şu demek değil, onun yerine bir şey yaparım anlamına gelmiyor. Güçlendirmekle ilgili bir şey. O yüzden diyorum, senden olana kendi olma imkanı vermek dünyanın en zor şeyi, çünkü sanıyorsun ki bu senin elin. Hayır, bu senin elin falan değil, bu senin ayağın değil, bu senin bir uzvun değil. Bu sadece senden çıktı, o kadar. O kadar. Ne kadar onu kendi olması için bırakırsan o kadar birlikte mutlu olursanız o o kadar güçlü olur. Bütün ilişkiler için geçerlidir. Eğittiğin genç arkadaş için düşün. Eğittiğin asistanın için düşün. Şirketinde çalışan için düşün. Yeni öğretmen için düşün. Eşin için düşün. Bak bu benimle birlikte bendendir. O kadar bendendir. Ama kendi olma hakkı vardır ve kendisi olmasını desteklemek benim kişisel sorumluluğumdur dediğin yerde ilişki anlam kazanır. Benim istediğimi benim istediğim gibi yapacak ya da ben söylediğim için A noktasından B noktasına gidecek. Sonra da ben diyeceğim ki bravo B noktasına geldin. Allah Allah bunun içinde bir şey de tartıyor bunu me- hocam. Bunu da tartıyor. Diyor ki oğlum bizim hayatta bir şey ters gidiyor. ya, Her şey düzgün gibi görünüyor ama bir şey ters gidiyor. O yüzden olmaz orada. O oralarda daha aklı başında davranmakta fayda var bence.
0: Polat Bey o kadar bir konuşuyorsunuz ki hiç bu canlı yayının son dakikaları gelsin istemedim ama çok az bir zamanım Tamam. Kaldı. Bir şey daha sormak istiyorum Sor size. Sor hocam lütfen. E, sizin insanı anlamak üzerine yani Hı-hı. zaten aslında bahsettiniz ki şu geçen soru insanı anlamak, ilişkiyi anlamak, çocuğun kendi yolculuğunu anlamakla ilgiliydi. İnsanı anlamak üzerine pek çok yazınız ve ekliniz var. <gülüyor> Burada yaşam bir ekip işidir diyorsunuz ve e, şimdi ben düşündüğümde aslında son sorumuzun şöyle olmasını istiyorum. Biz ebeveynlerle, çocuklarla, okul, öğretmenler çok büyük bir ekibiz. Ve yaşam bir ekip işidir diye düşündüğümüzde bize bu başlığı, bu ekibin nasıl olduğunu biraz anlatır mısın?
1: Tamam, anlatayım. Hocam ekip dediğiniz şey nedir diye baktığınızda ekip dediğiniz birden fazla unsurdan oluşmuş, Nereye gittiği belli, nereden başladığı belli, unsurların nitelikleri tanımlanmış bir yapıdır. Alın bunu koyun ortaya. Bir, şu soruya okul, ana baba, öğretmen ve öğrenci her birinin, hadi bir de akranlar, sınıfın diğer katılanları, her birinin cevap vermesi lazım. Ben kimim sorusuna cevap vermesi lazım her birinin. Yani ben birey olarak bütün bunlardan bağımsız. Okul olarak ben nasıl bir okulum, neyi gözetiyorum, kafamda ne var, orada ne var, burada ne var bu cevabı vermesi lazım. Öğretmenim bu cevabı vermesi lazım. Ben nasıl bir öğretmenim, hangi noktadayım, bende neler var bunların farkına var. Çünkü hiçbirimiz tertemiz beyaz bir sayfa değiliz. Sayfa başka renkler taşıyınca kirli anlamına da gelmiyor. Aman o yanlış anlaşılmasın. Beyaz değil sayfa. Daha evvel aldığım eğitimlerden, içine büyüdüğüm aileden, işte deneyimlerimden, oradan buradan bir sürü renk eklenmiş buraya. O yüzden hiçbirimiz de aynı değiliz. Bir kere her birimizin getirdiği renklerin farkında olmamız lazım. Bu kapasiteyle ilgili bir şey ya. Polat buraya ne renk getiriyor bilmenin çok büyük faydası var. Ahmet buraya ne renk getiriyor, Leyla ne renk getiriyor, Melike ne renk getiriyor bunları bilmenin çok büyük faydası var. Bir kere onları biliyor olmak lazım. Bende ne var, sende ne var, orada ne var, burada ne var bunu bileceğiz. İkincisi ya nereye gitmeye çalışıyoruz bunun da bir cevabını vermek lazım ya. Çünkü çok büyük problemlerden biri buradan çıkıyor. Öğrencinin, öğretmenin, velinin, okulun, onun, bunun, grubun her birinin ayrı ayrı bir hedefi var. Ve hiçbir arasında bir senkronizasyon, bir hizalama da yapılmamış. Ben istiyorum ki çocuğu buraya götüreyim. Okul istiyor ki çocuğu oraya götürsün. Çocuk istiyor ki buraya gitsin. Öğretmen de istiyor ki buraya götürsün. Ama bu, bu çalışmıyor. Burada bir netliğin yakalanması lazım. Ekip dediğiniz şey bir, yola çıktığı yeri bilir. 2 gittiği yeri bilir. Üç, bu yolu yürürken takip edilmesi gereken kırmızı çizgileri bilir. Daha Türkçe söyleyeyim, bizde neler günahtır, neler sevaptır onu biliriz. Yani bu sistemi yöneten değerlerin farkında oluruz demektir. Değerler uyumu yoksa da ekip olmak mümkün değildir. Bakın, üç tane şey saydım. Bir, dedim ki nereden başladınız onu bilin. İki, nereye gitmeye çalışıyorsunuz onu bilin. Üç, kırmızı çizgilerinizi, değerlerinizi bilin. Bizim için neler günah, neler sevap. Yani neleri yapmak kabul edilebilir, özgürlük alanımız nereye kadar Neleri yapmak bizim için okey değildir. Örnek olsun diye söylüyorum. Bizim evde öfkelenmek serbesttir. Öfke Hı. bir duygu çünkü geliyor. Ama bağırıp çağırmak yasaktır. Birine el kaldırmak yasaktır. Bunlar kırmızı çizgi. Öfkeleniyorum. Tabii öfkelenemiyorsun. Efendi efendi öfkeni yaşayabilirsin. Tamam. Öyle ben çok öfkelendim mi? Yok abi o olmaz. Her çok öfkelenin yaptığı her şeyi biz makul görmüyoruz çok öfkelendim, yönetemiyorum, bağıracağım, çağıracağım, el kaldıracağım. Kapı orada, çık git, toparlanınca geriye gelirsin. Biraz kendine gelince, toparlanınca kendine gelirsin. Bunu burada yaşamana müsaade et. Bunun gibi sistem neleri okeyliyor, neleri okeylemiyor. Bunun dışında da, Ya biz bu iklimi ayakta tutabilmek için hangi davranışları burada var edebilmeliyiz? Burada bir iklim yarattığımızın farkında mıyız? Biz insanların davranışlarını yönetemeyiz. İnsanları o davranışa götüren ortamı yaratabiliriz. Birilerinin bu odada giyinmesini istiyorsanız alın paltolarınızı giyin demekten daha saçma sapan bir şey yok. Yapacağınız şey şudur bu odayı soğutun bak nasıl giyiniyor insanlar. O di, yat dedeme yatan, kalk dedeme kalkan, otur dedeme oturan, yediğin zaman ye, o çocuk da geçti gitti. Bir, nereden başlıyorum bilecek. iki nereye gidiyorum bilecek. Kırmızı çizgilerini, değerlerini bilecek. Bütün bunların ötesinde de bu ortamda nasıl bir iklim var etmeye çalışıyorum onları bilecek. Ekip o zaman olunur. Onun için de okulun, velinin, öğretmenin, öğrencinin hepsinin birlikte oturup azıcık muhabbet etmesinde fayda var hocam.
0: Polat Bey çok çok teşekkür ederim size. Gerçekten hep birlikte muhabbet etmek, iyi eğlenceler deyip okula uğurlamak. Bugünün özeti benim için çalsın davullar. Eylül için çalsın davullar gerçekten. Rica etseniz çalsın davullar kısmıyla şöyle bir özetimizi alıp canlı yayınımızı sonlandırabilir miyiz acaba? Çok teşekkür
1: tamam. ederim. Ben teşekkür ediyorum. O zaman öz itibariyle söyleyeyim. E, ya Eylül ayında yeni bir döneme giriyoruz. Keyfiniz yerinde olsun, eğlenceniz yerinde olsun. Bunun tadını çıkarttığımız bir zaman dilimi olsun. Evet, dikkatli olmamız gereken bir takım şeyler olacak. Bunlar hayatın bir parçası. Ama bununla beraber e, yitirdiğimiz bir şeyi yeniden... Alacakmışız gibi görünüyor. Bunun verdiği mutlulukla hocam önce keyif çıkartmanın yoluna bakalım. Önce bu çocukların yitirdikleri bu keyfi tekrar yaşayacakları bir dönem olsun. Ondan dolayı çalsın davullar. Kalan kısmında da kendi kaygınızı geride tutup iyi destekçi olduğunuz, iyi ekip olduğunuz günler olsun. Ben çok teşekkür ediyorum Sanko okullarına, hocam size, bizi dinleyen herkese. Burada olmaktan dolayı çok memnundum. Sağ olun, var olun.
0: Biz de öyle. Tüm okulum ve bugün bizi dinleyen herkes adına çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir akşamdı Palat Bey. Yediden görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle. İyi bakın kendinize. Peki. Bye bye o zaman. Ayrılıyorum ben. İyi bakın kendinize. Bye bye.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.